0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Qué bueno estar reunidos. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por la la semana que nos diste gracias por, por ese momento que podemos cantar juntos y, y abrir tu palabra, recordar la cruz. Y ahora, Dios, te pedimos que al leer tu palabra, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos transformes. En tu nombre oramos. Amén. Hay algo que en esta semana um, hemos visto, tal vez ha visto eh, dramáticamente, um, hemos visto que la vida no es igual para todos. Eh, no todos podemos, por ejemplo, comprar Twitter en, en un solo día. Um, eh, ni, ni todos podemos comprar el, el carro del año todos los años. Eh, pero hay algo que es igual para todos, para, para todos los billonarios y las personas normales como, como nosotros. Todos tenemos necesidades. Tenemos cosas que necesitamos para sobrevivir. Lo que necesitamos para no solo sobrevivir, sino también disfrutar de la vida. Todos tenemos necesidades. En, en tu mente, haz una lista de las necesidades que tú tienes, de, de lo que tú necesitas solo para sobrevivir en esta semana, por una semana. ¿Cuáles son las cosas que necesitas? Me imagino... Aquí en la lista de todo aparecen cosas como comida y casa y abrigo, transporte, ir de, de, de un lado a otro, compañía, amistad, amor. Y, y aún cosas menos tangibles como la alegría o la satisfacción, paz, seguridad, todas son necesidades que todos tenemos. Ahora, la provisión, y esta es una palabra para hoy, la provisión es el cumplimiento de una necesidad. Um, no sé si tienes el hábito de orar antes de comer. Um, ¿Por qué hacen eso las personas que oran antes de comer? De desde que yo, desde que yo fui joven, yo fui criado y tengo ese hábito, no por por mí, por mis papás. Y yo tengo el hábito de, de que antes de tocar mi comida con el tenedor, teníamos, antes de oler la comida siquiera, teníamos que orar. Y, y hasta eso fue tan grande el hábito, tan um, constante el hábito, que hasta la fecha, si yo estoy en la mesa y no oro antes de comer, yo siento bien culpable. Y la pregunta es, ¿por qué muchos oran antes de comer? ¿No es por agradecer? No hay por reconocer la provisión que Dios le da en ese, en ese momento. Tengo hambre, es una necesidad, y ahora yo he recibido un plato de comida. Esa provisión, es, es nuestras necesidades siendo cumplidas. La, la provisión es lo que cumple nuestra necesidad. Y, y, y luego la pregunta es, ¿de dónde viene la provisión de nuestras necesidades. Tiene que venir de algún lugar, puede ser de Dios, por eso oramos antes de comer, o, o de nosotros mismos, de, de otras personas, de, de las oportunidades que nos da la vida. ¿Cuál es la fuente de nuestra provisión? Mire, nuestra tendencia humana es conectar la fuente física con la fuente verdadera. Eh, por ejemplo, ganamos en nuestro trabajo, entonces pensamos que la fuente de nuestra provisión es nuestra fuerza, nuestra inteligencia, poder trabajar. La compañía nos da un cheque. Pensamos que la fuente de nuestra provisión es nuestro empleador. Eh, eh, la familia y los amigos nos ayudan cuando tenemos problemas. Pensamos que la fuente de nuestra provisión son otras personas. Tengo hambre. Voy a la tienda, compro comida, cocino la comida. como. Pienso que yo soy la fuente de la provisión mía. Y porque nuestras necesidades físicas, emocionales, nuestras necesidades en la vida son necesidades reales, son necesarias para nuestra vida y para nuestra felicidad, llegamos a depender. Esa es otra palabra grande, depender de la fuente que provee lo que necesitamos o, o de la que percibimos que es la fuente. Y nuestro problema... Puede ser pensar que la fuente de nuestra provisión es en nosotros o otras personas o el trabajo, lo que tenemos o lo que podemos hacer. Ese es un problema porque todas esas fuentes son temporales, inestables, inconstantes. Si la fuente verdadera de mi provisión es mi empleador, o mi inteligencia, o la fuerza de mi brazo, ¿qué pasará cuando me despiden, o, o cuando ya no puedo pensar bien, o cuando me enfermo y pierdo mi habilidad? Depender. Depender de esas fuentes de provisión, nos desvía, nos previene de vivir la vida que Dios tiene para nosotros, nos llena de preocupación y estrés porque sabemos que no hay nada seguro en la vida, nos agobiamos por el futuro porque no lo podemos controlar y también nos llenamos de, de orgullo. Tomamos crédito cuando las cosas salen bien por lo que nos pasa en la vida porque yo 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 soy fuerte inteligente y yo proveo para mis necesidades yo yo pienso bien y hago bien y planeo bien y todo sale bien por por mí a pesar de que realmente sabemos que no podemos controlar la vida otro problema otro otro despío caemos en la avaricia, en acumular más y más cosas por nuestra inseguridad, porque nunca sentimos que tenemos ni tendremos suficiente. Y hay una gran verdad que encontramos en la palabra de Dios que nos puede li liberar de la agobiación, de la preocupación, del estrés, de la avaricia, de la acumulación constante. La idea grande para nosotros hoy es ese: Dios, Dios provee. Dios es el gran proveedor. Dios provee para las necesidades de sus hijos. Dios provee todo, todo, todo viene de Él. Lo sabemos, ¿no? Nuestra vida, nuestras necesidades físicas, espirituales, emocionales, todo lo que necesitamos aquí y por toda la eternidad, Dios provee lo que necesitamos. Dios provee, la provisión de Dios, el hecho que Dios es proveedor, es parte de su identidad, de su carácter, Recuerda cuando Moisés estaba hablando con la, la, la zarza encendido, que estaba hablando con Dios en, en, el, en el arbusto que no se encendió, consumió por el fuego y estaba hablando con Dios. Y Dios le mandó a regresar a su pueblo, a sacarlo de Egipto. Y él le preguntó a Dios, cómo voy ¿a, decir, a quién, quién voy a decir que me está enviando a, a liberar a ustedes, al pueblo? Y Dios en ese momento le dio su nombre, dijo en el Éxodo 3, 14, él dijo a Moisés, yo soy el que soy. Es su nombre, es su nombre. Y añadió, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios es el Dios que es el único que existe. Y a este nombre, yo soy, o que he traducido eh, Yahvé o el Señor en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a este nombre de yo soy, de quién es Dios, son agregados de vez en cuando, diferentes momentos en el texto, diferentes adjetivos que describen cómo es Dios, que describen su carácter. Son adjetivos, son palabras que son conectados a su nombre. Yo soy y después en la segunda parte de su nombre, que for, llegan a for formar parte de su identidad. Uno de esos nombres encontramos cuando Dios dijo a Abraham que llevara a su hijo, recuerda la historia a una montaña, a ofrecerlo en sacrificio a Dios. Y ahora nosotros leemos esto y sabemos que era una prueba de su fe que que no iba a tener que matar a su hijo, pero en el momento Abraham no lo sabía. Así que cuando estaban caminando hacia la montaña y su hijo le, le vio que tenía el cuchillo y tenía fuego, tenía la leña, tenía todo para el sacrificio menos un ingrediente importante, pregunta a su padre, ¿dónde está el animal para el sacrificio? En Génesis 22, verso 8, Abraham respondió, Dios proveerá. Para sí, el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Y luego cuando Dios le paró la mano y no permitió que lastimara a su hijo y proveyó un animal para sacrificio, en el verso 14, mire cómo Abraham responde. Abraham llamó a aquel lugar con el nombre, el Señor proveerá. Ahí está, el Señor proveerá. ¿Cómo se dice esto en el monte del Señor, se proveerá. Ahí está el nombre, uno de los nombres de Dios. Yo soy quien provee, el Señor que provee, el proveedor, Dios es el gran proveedor de todas nuestras necesidades. Y vemos ejemplos de esa provisión de Dios en los Salmos. Mire el Salmo 21, verso 1, David dice, oh Señor, en tu fortaleza. Mire a, a leer, fíjense en, en cómo está, eh, está llena lleno, lleno esa lectura, lleno ese salmo de la provisión de Dios. Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey y cuanto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Porque le sales al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro, oro fino, colocas en su cabeza, vida te pidió, y tú se la diste, la largura de días eternamente para siempre. Grande es tu gloria por tu salvación, esplendor y majestad puesto sobre él, pues le haces bienaventurado para siempre, con tu presencia le deleitas con alegría. Ese es el testimonio de Redavir. Dios le daba todo lo que necesitaba y si lees ese salmo muchísimo más, Dios escuchaba sus oraciones, le llenaba la vida con bien y así es Dios, no solo con David, no solo se fue así con David, con nosotros también nos da comida y nos da abrigo, nos da trabajo y nos da todo lo que necesitamos para comer. Y además de eso, nos da muchísimo más. Provee todo lo que necesitamos y más. En el Salmo 131, en su hoja, verso 1, dice, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y he callado mi alma. Como un niño destetado en el regazo de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí, espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. Ahora, en ese salmo no sale la palabra provisión, ¿qué sale? Sale una actitud de paz, de estar contento, de estar tranquilo. De describe, describe la paz y el contentamiento que uno puede tener en Dios. ¿Por qué puede estar tan tranquilo y tengo tanta paz en Dios? porque Dios provee para sus hijos. Así que uno puede estar tan confiado, como dice David, como un niño que depende totalmente de su madre, porque en la mano de nuestro Padre, mire, nosotros tenemos quien provee por todas nuestras necesidades. No solo fue David, Jesús enseñaba lo mismo. Mira Mateo 6. Jesús enseñaba que Dios es el Padre, que provee para las necesidades de sus hijos. Mateo 6, 25, Jesús empieza la enseñanza y dice eso. Por eso le digo, Jesús está hablando, por eso le digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? que okay nos empieza por instruirnos a no preocuparnos pero mire la razón que da o la razón mejor dicho que da por no preocuparnos primero en este verso es porque no es tan importante no preocupamos por, que, por lo que realmente no es tan importante viéndolo bien viendo la eternidad no preocupamos por, por pequeñeces en esa vida y luego da otra razón quizás una razón aún más grande por la cual no debemos preocuparnos el verso 26 dice miren las aves de cielo que no siembra ni ciega ni recogen en graneros y sin embargo, el padre celestial las alimenta. ¿ No son ustedes de mucho más valor que ellas? No debemos preocuparnos por qué? Porque Dios provee para su creación. Lo hemos visto alrededor de, en el ejemplo que da Jesús. Cada vez que pasa un pájaro enfrente de nosotros, vemos evidencia de cómo el Padre provee. En el verso 27, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y es más, no, nuestra preocupación, dice Jesús, no cambia nada. Verso 28, ¿y por la ropa? ¿Por qué se preocupan? Observan cómo crecen los lirios del campo, no trabajan. Ni Elon, pero le digo que ni Salomón, el hijo de, de rey David, rey Salomón, en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios y viste la hierba del, del campo que hoy es y mañana es echada al adorno ¿no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Una de las grandes bellezas del mundo, ¿Qué? ¿Qué? ¿cuáles son? Esas son las flores que salen en la primavera y ahorita nosotros estamos en tiempo de primavera. Cada vez que salimos de la casa puede ver las flores en los jardines de, la, de los vecinos. Jesús dice que esto es otro ejemplo de la provisión de Dios. Eh, no de que Dios provee para ellos, sino que si Dios viste con tanta belleza a las flores, cuánto más Él vestirá a nosotros, podemos ver las flores y saber que así es Dios. Él provee para nosotros en el verso 30, 31. Por tanto, dice Jesús, no se preocupen. Diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Es como si Jesús estuviera diciendo, tiene sentido que se preocupen los que no conocen a Dios como su Padre. Pero nosotros, nosotros somos, si somos sus hijos, lo conocemos, sabemos que nuestro Padre es nuestro gran proveedor. No tiene sentido preocuparnos. ¿Por qué? Porque Dios provee para sus hijos. La idea es grande, Dios provee todo lo que necesitamos y muchísimo más. Él es la fuente de nuestra provisión. Él provee por medio de varias fuentes secundarias, eh, nuestro trabajo, por medio del estudio, por medio de nuestra diligencia, nuestra perseverancia. Él provee por medio de los empleadores. Él, él provee por medio de otras personas. Él provee por medio de arreglar las circunstancias de la vida. Pero no importa cómo lo hace, es Dios quien provee. No la gente, ni el jefe, ni nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder a un Dios todopoderoso que provee todo lo que nosotros necesitamos? Si no eres un cristiano, debes confiarle tu eternidad y tu vida, tu alma la necesidad más grande que tú tienes, que todos tenemos, más que comida, más que abrigo, es recibir el perdón de nuestro Creador por nuestra rebeldía contra Él. Es poder estar en paz con Dios. Es, es poder saber que toda tu eternidad está segura en sus manos. Y eso es lo que recibes cuando, cuando te entregas a Jesús por arrepentirte, bautizarte. En ese momento, Dios te provee, Paz, paz verdadera y paz eterna. Y en esa comunidad, cuando llegas al momento de decir, yo, yo quiero eso, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y si ya estás en Cristo, y si eres su hijo, ¿qué, debes hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos depender de nuestro Padre, quien provee por nosotros, para nosotros. En Hebreos 13, versos 5, dice, "Ser carácter de ustedes, sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo, ese Dios, Él mismo ha dicho, Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. Muy parecida a la palabra de Abraham, ¿no? Dios, quien provee, el proveedor, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme? el hombre, eh, debemos depender de Dios porque Él provee para sus hijos. Depender de Él es, es recordar en esos momentos de necesidad, cuando pensamos en el futuro o cuando en el presente nos preocupamos, recordar, mi padre provee todo lo que necesito y mucho más y siempre lo ha hecho. Él me ha dado todo lo que he necesitado durante toda mi vida. Depender de Él es poner... Nuestra necesidad en su mano, orar en ese momento. Si podemos cerrar los ojos, está bien. Si no, eh, solo orar en ese momento de preocupación. Decirle a Dios, eso es, lo que, eso es lo que me está pasando. Y tú sabes lo que me está pasando. E eso es lo que pienso que necesito. Tú sabes lo que realmente ocupo. Y sabes lo que harás. Y yo confío en ti. Haz tu voluntad, no la mía. Y dame paz. Hazme confiar en ti. Debemos orar así cada vez que estamos preocupados que estamos ansiosos, depender de Él es rechazar la avaricia, el comprar y acumular lo que no necesitamos hoy para que el día de mañana tengamos suficiente. Depender de Dios es trabajar duro, ser inteligentes, buscar las oportunidades que Él pone en nuestro camino y darle todo el crédito y toda la gratitud cuando Él provee. Mira Romanos 11, 36, dice, porque de Él y por él, y para él, son todas las cosas. A él, a Dios, sea la gloria para siempre. Amén. Dios hace todo. Todo viene de él. Nunca debemos decir nosotros, yo lo hice. Fue por mí que eso pasó. Yo, yo, yo. No no debemos hablar así. Siempre debemos decir, Dios hizo eso. Gracias Padre, por proveer una vez más, y cuando hacemos eso, Dios recibe la gloria por, por nuestro reconocimiento de su provisión, por nuestra gratitud y por nuestra dependencia de Él. Si Dios es nuestro Padre, debemos vivir en dependencia absoluta de su provisión. Y hoy terminamos con un verso para la Santa Cena, para la comunión, Romanos 8.32. Dice así, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Y, y hoy hemos visto la segunda parte de ese verso en gran detalle. ¿Cómo nos dará, no nos dará también junto con Él todas las cosas? Dios provee todas las cosas. Nos cuida en todo sentido. Pero antes de terminar hoy, debemos meditar en la primera parte, la parte más grande de este verso, que es la primera parte, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, más que la ropa, eh, más que la ropa y la casa y el trabajo. La provisión de Dios se ve en que Él nos dio su Hijo. Él vio nuestra necesidad más grande. Éramos sus enemigos. Romanos 5 nos habíamos rebelado contra él. Íbamos a ser condenados por toda la eternidad y él envió a su hijo al mundo y a la cruz. Y ahí sufrió en nuestro lugar. Y ahí, ahí en la cruz, vemos la gran provisión de nuestro padre a costo de su hijo para nosotros. Y por eso tomamos pan, tomamos jugo, y con ello recordamos su cuerpo y su sangre. Y le agradecemos por su provisión tan bondadosa. Nosotros, Dios Padre. Gracias por ser tan bueno. Y darnos un momento como hoy en que tú nos recuerdas que tú eres nuestro proveedor. No dependemos de, ni de trabajo, ni de nosotros mismos, ni de nadie más. Dependemos de ti. Y gracias Dios Gracias por Dios, Dios por Jesús y la cruz, por dar tu Hijo y proveer lo que más necesitamos, perdón y paz contigo. Gozo por toda la eternidad a tu lado. Lo recordamos en este momento. Te agradecemos por lo que hiciste en la cruz, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.